0: A maioria do tempo na rua, dormia na rua. A minha situação de rua era essa, em busca de alimento, em busca de sobrevivência. E aí quando eu conseguia alguma coisa a mais do que eu poderia é, comer, né? Eu levava para minha mãe. Sofri bastante, tive é, muitos, muitas dificuldades, muitos... Impedimentos, mas nada disso me tirou da, da ideia da cabeça de um dia ter uma vida melhor e busquei correr atrás do meu sonho que era ser professor.
1: Olá, eu sou Fabiola Junqueira. E este que você acabou de ouvir é o Raimundo Ferreira Rodrigues, doutorando em Educação pela Universidade Federal do Tocantins. Ele também é professor do Ensino Fundamental em Palmas. Hoje, vamos falar sobre a aporofobia e as dificuldades enfrentadas pela população em situação de rua.
2: E eu sou a Fernanda Capovini. Para fazer esse episódio, também falamos com o Padre Júlio Lancelotti, responsável pela Pastoral do Povo da Rua em São Paulo, e com a arquiteta Débora Raquel Farinha.
1: Você está ouvindo Oxigênio.
2: A história de vida do professor Raimundo é repleta de momentos de dificuldades para atender as necessidades básicas de qualquer ser humano. Como se alimentar, ter um local seguro para dormir, ter acesso à educação e cuidados de saúde. Ele nos contou sobre a sua infância em Varjota, no interior do Ceará.
0: Passamos muitas necessidades, muita fome. Cheguei a desmaiar várias vezes de fome e num período lá também passamos sede porque faltava água na cidade, e como não tínhamos casa nem água encanada, morávamos de favor. E a partir dos sete anos eu comecei a entender um pouco mais as coisas e passei a andar na rua em busca de alimento, como pedinte, pedir alimentos, pedir de porta em porta, na rua, nas casas, nas feiras,
1: e no meio de tantas dificuldades, alguns encontros foram importantes para mudar o rumo da história de Raimundo. Certo dia, ele entrou escondido em uma escola, onde costumava acompanhar algumas aulas pela janela do lado de fora, e pediu à secretária que o matriculasse. Ela, sensibilizada pelo pedido do menino, o matriculou.
0: Tinha só o primeiro ano nessa escola. Daí eu frequentei o primeiro ano lá. E nesse mesmo período, eu continuei na rua, que eu não tinha onde comer, né? E aí minha, um dia eu parei, eu parei em frente a uma casa, tinha um pé de goiaba, com muita goiaba. Subi e estava comendo as goiabas lá no pé, não tinha, tinha só uma muretinha baixinha. E eu com fome, né?
1: E nesse momento, enquanto Raimundo estava ali, entre os galhos da goiabeira aconteceu um segundo encontro importante na vida do menino. Desta vez, com a senhora, que morava na casa, em frente à árvore.
0: Eu subi nesse pé de goiaba, e aí tava, eu já tinha comido umas quatro goiabas. E aí a dona da, da casa saiu lá fora, e me viu lá em cima desse pé de goiaba e falou... Oi, meu filho, tudo bem? Eu lhe vejo aqui sempre, passando na rua, vejo você pedindo comida. Você quer me ajudar aqui no meu jardim? Se você me ajudar, eu é, eu te dou comida todo dia e te dou mais um dinheiro. E aí eu, foi o que eu queria, né? Eu, sim, quero sim, ajuda a senhora. Daí eu fiz um jardim para ela lá e ela me convidou para continuar manu, manu, fazendo a manutenção desse jardim. E aí foi quando eu disse que eu estudava nessa escola... E aí ela conseguiu para mim uma vaga numa escola que tinha até a quarta série, para eu estudar à noite. E aí eu passei a estudar à noite, cuidava do jardim dela e fiquei nessa um ano. Eu passei a viver melhor, foi a minha chance. Minha chance que eu agarrei com unhas e dentes e de lá para cá até agora nunca mais parei de estudar.
2: Publicado no Brasil em 2020 pela editora Contra Corrente, o livro A Porofobia, a Aversão ao Pobre, um Desafio para a Democracia foi escrito por Adela Cortina, uma filósofa espanhola. O termo dá nome a um fenômeno social antigo de aversão à pobreza, tendo o pobre como alvo de ações hostis da sociedade e invisibilização nas políticas públicas.
3: A porofobia é um termo cunhado pela filósofa espanhola Adela Portina, que tem um livro chamado A Porofobia, que justamente é, ela busca nominar um fenômeno que é antigo, que não é novo. É, e ela até coloca, os, é, a Espanha recebe milhões de turistas, todos são bem-vindos, desde que não sejam refugiados africanos, desde que não sejam etíopes, é, moçambicanos, eh, nos Estados Unidos, todo mundo é bem-vindo, desde que não sejam refugiados da, de El Salvador, da Nicarágua, da Guatemala. Então, a, a poliofobia é o rechaço ao pobre, rechaço à pobreza.
1: Este é o padre Júlio Lancelotti, pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo, localizada na Moca, em São Paulo. Desde 1986... O padre Júlio realiza trabalhos voltados à proteção e cuidados à população de rua.
3: Nem todo negro é, é rejeitado, mas se ele for pobre, uhum. o Pelé não é rejeitado em lugar nenhum. Ele tem, tem dinheiro. Então, a é uma não é uma determinação biológica, ela não é escolhida. E não é, também, uma, uma coisa uh, determinante. Por exemplo, se é a pessoa é indígena, se é a pessoa é negra, não. mas se é a pessoa é pobre. E também a aporofobia, ela tem a marca da pessoa que não te dá retribuição. Se ele é um moçambicano rico, ele vai ser bem-vindo, mas se ele é pobre, não.
2: Em decorrência da crise socioeconômica e do aumento da desigualdade social deflagrada pela pandemia da Covid-19, a quantidade de pessoas compartilhando abrigos, barracas e calçadas na cidade de São Paulo aumentou consideravelmente nos últimos anos. De acordo com o Censo da População em Situação de Rua, feito pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura, no final de 2021, a cidade contava com 31.884 pessoas sobrevivendo nessas condições. Este número pode estar subnotificado, considerando as dificuldades de realização dessa pesquisa.
1: Para entrevistar o padre Júlio Lancelotti, fui até sua paróquia na manhã de uma terça-feira, em março. Todos os dias ele celebra a missa às 7 horas da manhã e, em seguida, caminha, acompanhado por voluntários empurrando seu carrinho, abastecido de pães e outros alimentos, pelas ruas da Moca, até o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, onde acontece diariamente a distribuição do café da manhã. No dia em que estive lá, foram atendidas mais de 500 pessoas que receberam pães, bolos, máscaras e itens de higiene pessoal. Enquanto caminhava pelas ruas, o padre foi abordado diversas vezes por homens e mulheres que pediam a bênção, pediam ajuda para alguma situação específica ou agradeciam pela solução de alguma questão.
0: O livro de Adela Cortina, sobre a aporofobia, ou seja, a fobia ou o ódio aos pobres, não poderia ser mais tempestivo Vivemos num mundo que produz cada vez mais pobres em uma velocidade inaudita O tipo de pobre que preocupa dela é o pobre sem vínculos com a sociedade o excluído o sem lugar Aquele que não tem nada a oferecer na sociedade de troca em que vivemos o pobre excluído e marginalizado que é tornado invisível e estigmatizado pelos outros. De onde vem esse estigma?
2: O que ouvimos agora é o trecho inicial do prefácio escrito pelo sociólogo Gessé Souza. Perguntamos ao padre sobre como surgiu a aporofobia e como reconhecê-la.
3: Ela sempre existiu. É que ela não é nominada, ela faz parte da nossa estrutura a... A Adela Cortina até coloca que é um comportamento natural nosso, faz parte da nossa, da nossa estrutura cerebral. Uhum. Nós somos aporofóbicos. A gente tem que desconstruir essa aporofobia. É, eu achei que foi importante a obra da Adela Cortina, porque, é, pelo trabalho dela, a gente pôde ter isso mais, mais claro, mais nominado. Dizer, não tinha uma bibliografia sobre isso, não tinha pesquisa sobre isso. Então, isso está cada vez mais presente e agravado pela desigualdade. A desigualdade social, ela explicita ainda mais. E, à medida que a, a população de rua cresce, na mesma medida cresce a rejeição. Ela propõe, dentro de um processo educativo, pedagógico, político... Então, é, e ela propõe sair da hostilidade para a hospitalidade. Uhum. Então, é você perceber todo o comportamento que é hostil, é, capos de vidro, pedras pontiagudas, é, lanças, é, obstáculos que dificultam. É, e a questão é que essa hostilidade, ela é um sinal de que não há naquela cidade, naquele local, é, hospitalidade.
1: Diariamente, o padre utiliza as redes sociais para denunciar ações e construções que revelam a aporofobia. Ele recebe fotos e comunicados vindos de diversas pessoas em diversas cidades do Brasil, que compartilham o olhar de cuidado a esta população vulnerabilizada
3: me mandar agora um vereador que está propondo por grades que isso que já se faz aqui em São Paulo é, gradeia tudo embaixo de todos os viadutos para que que faz esse gradeamento para que as pessoas não fiquem lá Nós não queremos que eles fiquem também mas nós queremos que tenha políticas públicas de moradia, de acolhimento, de repúblicas de locação social, outras formas que não seja simplesmente é, rejeitados hostilizados. A, a grande questão é que nós vivemos é, na hostilidade. E essa hostilidade é que marca é, as intervenções arquitetônicas nas cidades. Elas estão presentes em muitos lugares. Né? E a, por exemplo, esse vereador aqui. Ele está fazendo um vereador de Franca. Então é, é isso é a porofobia que ele quer cercar os viadutos para quê? Para afastar moradores de rua. Ele podia ter feito uma outra proposta. Vamos construir moradias. Vamos é, fazer locação social. Vamos conseguir espaço nos hotéis. Vamos ajudar quem é de outra cidade ir para outra cidade. Mas ele propõe que se cerca então. É isso que é a parofobia.
2: Fica claro na história de Raimundo que as oportunidades de trabalho, cuidado e educação surgiram por meio de ações individuais, de pessoas comuns sensibilizadas com sua precária situação. Se aquela senhora que morava em frente à goiabeira ou a funcionária da escola que o matriculou tivessem apenas o afastado dali, ameaçado ou simplesmente
1: ignorado o menino, será que a vida deste professor seria a mesma? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança e assistência aos desamparados são alguns dos direitos sociais do artigo 6º da Constituição Brasileira que vale para todos os cidadãos, sejam eles pobres ou não. Na história de vida de Raimundo, alguns desses direitos foram possíveis por sorte ou ação do acaso, e não por meio de políticas públicas que deveriam garantir tais direitos.
2: Parece que a rejeição aos pobres acaba afastando essas pessoas de uma vida digna e com a possibilidade de se reconhecerem como cidadãos
0: a maioria das políticas públicas são ínfimas. São políticas que não se efetivam. E se se efetivam, elas dificultam o acesso das pessoas, elas facilitam um pouco, né? E as vantagens para a pessoa que precisa são poucas. E não abrange todos, né? como era para ser, como a Constituição manda. Quando eu, eu vivia nas ruas, o que eu mais queria era uma chance de estudar e de trabalhar. Eu não queria só ganhar das pessoas. Eu não queria ganhar só um prato de comida ou um dinheiro para eu comprar uma comida. Eu queria uma oportunidade para estudar, uma oportunidade para trabalhar. Muito tempo depois foi que eu consegui, mas com muita dificuldade. Alguns programas sociais são muito importantes, né, como o Bolsa Família era, agora esse novo que substitui o Bolsa Família, mas isso aí é coisa rápida, paliativa, né? O governo tinha que oferecer linhas de, de trabalho, oferecer incentivo às empresas para contratar pessoas em situação de rua. Isso sim seria ideal. Então eu tenho buscado entender para poder atuar nessa área, né, por isso que eu, que a minha carreira está sendo marcada, assim, com mais voltada para políticas públicas, por isso, daí agora eu consegui encaixar melhor no doutorado é, a área de educação e pretendo futuramente trabalhar com formação de professores,
3: A cidade não é democrática, não é para todos.
1: Aqui, o Padre Júlio novamente, destacando a aporofobia retratada na arquitetura do ambiente urbano.
3: É, mas são as intervenções é, as intervenções hostis, principalmente na arquitetura. A cidade não é feita para todos, a cidade é feita para quem consome. É um comportamento que está muito arraigado você pode ter gestos então por exemplo vários das fotos que eu coloco tem vários bancos que tiraram várias casas comerciais que tinham a gente põe a foto eles tiram então tem vários lugares que a copenhague mandou tirar a, 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 uma livraria católica que tinha mandou tirar o banco itaú mandou tirar a caixa econômica mandou tirar então tem muitos que quando a gente denuncia e põe publicamente eles tiram
4: esse tipo é, de elemento que é instalado no espaço público, e muitas vezes assim, naquele limite entre o espaço público e privado, muitas vezes nas fachadas, varia muito de lugar para lugar.
2: Para entender um pouco mais sobre arquitetura hostil, conversamos com a Débora Faria, arquiteta urbanista que desenvolveu um trabalho no mestrado em planejamento urbano, com foco na arquitetura hostil em Curitiba. Na pesquisa, ela mostrou como esse fenômeno atua sobre o espaço e quais as consequências disso. A Débora identificou uma série de elementos que hostilizam o ambiente
4: público. Na realidade brasileira, e aí eu vou falar mais especificamente do caso também de Curitiba, que foi o que eu me aprofundei mais, aqui a gente tem diversos elementos, desde aqueles pinos que colocam ou é, lanças, espetos que colocam nas soleiras das, das portas ou, se não, é, nas calçadas, nos bancos, até de fato gradear um espaço inteiro. É, além de, de grades, espetos, também inclinar superfícies para que as pessoas não sentem, é, pedras, é, tem algumas que são extremamente violentas, é, que são exatamente esses espetos em uma quantidade muito grande, pregos, algumas espécies de plantas, é, como a famosa coroa de Cristo, que tem muito em, em muitos lugares e que aqui é bastante usada no alinhamento predial para que as pessoas não subam e não sentem nesse alinhamento.
1: Débora conta que as plantas também podem ser um elemento hostil e que muitas vezes maquiam o objetivo de que as pessoas não usem o lugar que fiquem longe daquela edificação. Mas o que é exatamente um espaço público?
4: O espaço público ele é um espaço com uma natureza dual. Né? Ele é esse, esse espaço aberto, esse espaço livre da cidade, onde todos têm acesso a ele, é, mas é também um espaço de apropriação. Então ele tem esse, é, essa base física, e tem também a questão de como as pessoas se apropriam dele. Então, quanto mais esse espaço é apropriado, quanto mais gente usa esse espaço, mais democrático ele é, mais público, digamos assim, a gente pode considerar esse espaço.
2: Então, podemos dizer que elementos hostis na arquitetura interferem nessa apropriação
4: do espaço público? Sobre é, a arquitetura hostil, o que acontece? Tira um pouco esse caráter de apropriação do espaço mesmo. É, tira um pouco essa questão social do espaço e ele passa a ser só um espaço físico mesmo. O espaço público ele pode ser considerado tudo aí que é de acesso público, principalmente calçada, é, qualquer largo, qualquer ilha que tem entre uma rua e outra. Então, o espaço público é quase tudo aí que está entre os prédios.
1: Débora, você também pesquisou a motivação da instalação destes elementos e as consequências, além do objetivo inicial, certo?
4: Então, a mira quando se coloca a arquitetura hostil é de fato em alguns grupos sociais, principalmente população em situação de rua e também um pouco focado em jovens, adolescentes que gostam de ficar na rua ali bebendo. O alvo é um, mas atinge todo mundo. Então acaba que eu sempre dou o exemplo de uma mãe, né, com filho, então tá andando com sacola, tá andando com criança, ela não tem nem mais um espaço para sentar ou apoiar uma sacola, porque tudo tem pino, tudo tem espeto, tudo tem é, algum vidro que colocaram, alguma coisa que impede que a pessoa sente ou, é, ou, ou, ou colo apoie né, qualquer coisa que esteja carregando. Então, todo mundo acaba sofrendo. E mesmo quem trabalha no, no centro da cidade, quem trabalha em edifícios ou mesmo quem trabalha é, no espaço público, mesmo camelô ou vende outros vendedores, também ficam é, com uma infraestrutura pior para o trabalho deles.
2: A violência e insegurança urbana podem servir de argumentos para a instalação de elementos hostis. Mas será que faz sentido?
4: Que, na verdade, tem muito menos a ver com uma questão de segurança urbana é, e muito mais a ver com a porofobia, digamos assim. Porque é, a pessoa dormir ou beber na sua soleira ou beber próximo à sua residência não quer dizer que exatamente ela esteja é, praticando algum crime. Né? Essa pessoa ela dorme na rua, não exatamente é, se prova uma relação de que essas pessoas oferecem é, alguma ameaça urbana relacionada a furto, a roubos ou que é a população de rua que cometa mais esses crimes nas regiões centrais. Então tem muito mais a ver com realmente não ter essas pessoas ali o fato de não querer essas pessoas por
2: perto, na soleira da porta, na calçada da casa, tem também uma relação com a sujeira, com urinar em espaço público, deixar o lixo jogado, mas às vezes se usa justificativa da segurança pública da violência.
4: Mas isso não se justifica, tem muito mais uma relação com o tipo de pessoa que está mais no espaço público de, e que nos centros da cidade são mais as pessoas pobres que dormem né, no espaço público. É, então, tem muito mais a ver com a classe social, com essas classes mais vulnerabilizadas, do que exatamente com segurança. E é aí que a gente vê essa cultura né, do medo é, dos pobres, do medo dos desfavorecidos é, acontecendo.
1: Para a pesquisadora, um caminho possível para reverter a hostilização dos ambientes urbanos é o diálogo.
4: Então, na minha opinião, é, é exatamente o diálogo que tem que acontecer é com várias partes da sociedade civil e com o poder público para que, primeiro, é, os entes privados eles não fiquem é, responsáveis por resolver um problema público, até porque eles não conseguem. Você expulsa uma, uma pessoa em situação de rua de um lugar, ela vai para o outro, ela não vai evaporar esse problema ele continua é, acontecendo. É, então, tem que ter políticas públicas de habitação e de geração de renda para essas pessoas que dormem na rua. E tem que existir um diálogo também é, para que as pessoas que acham que é o melhor caminho é colocar arquitetura hostil participem mais de um diálogo, de um debate é, e que... É, se envolvam com outras alternativas de é, resolver o problema
1: e como esse podcast se propõe a falar de ciência perguntei ao padre Júlio qual é a relação entre a aporofobia e os estudos científicos
3: todos os saberes podem ajudar a, a a ter metodologia, propostas, propostas de habitação sustentável, propostas de novas formas de moradia, eh, propostas de processos pedagógicos de superação da porofobia, tudo isso pode ser feito.
4: O
2: professor Raimundo também destaca a educação como um elemento importante no combate à porofobia.
0: A dela cortina tem propriedade para falar, né? ela entende. Eu acredito também que a educação emancipa as pessoas, é, vai, ajuda muito, né? No meu caso, como situação, quando eu vivi situação de rua, a educação me ajudou a galgar novos níveis na escolaridade e melhores condições de vida para quem desmaiava de fome, né? Passava fome, passava tanta necessidade, privações até sede por não ter água, é, privações de roupas, calçados, é, alimentos. E de repente ela consegue uma formação pouca, mas que já lhe dá é, condições de trabalhar. Isso aí já é um amparo grande para a pessoa. Então a educação emancipa sim. E emancipa intelectualmente, espiritualmente, porque a pessoa vai buscar espiritualidade quando ela começa a entender as coisas, né? começa a entender que, que ela precisa é, saber agir e saber é, conhecer o outro, conhecer as dificuldades do outro.
1: Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Fabiola Junqueira, e pela Fernanda Capovilla. Você
2: também pode nos acompanhar nas redes sociais.
1: Estamos no Instagram e no Twitter. Basta procurar por Oxigênio Podcast. A revisão do roteiro foi feita pela coordenadora do Oxigênio, a Simone Palone do LabJor Unicamp. Os trabalhos técnicos são do Richard Paião, bolsista do Serviço de Apoio ao Estudante, e do Otávio Augusto Fonseca, da Rádio Unicamp. Você pode acessar o roteiro deste episódio e outras referências mencionadas hoje no nosso site. Deixe seus comentários em nossas redes sociais e obrigada por ouvir. Até o próximo episódio.
0: Oxigênio